0: 360.
1: 360. 360.
0: 360. 360. 360. C'est bon,
1: 360, 360. 360. L'émission qui
0: tourne. Autour de quoi De l'actualité, bien sûr.
2: Radio TTU, bonsoir et bienvenue à tous dans cette nouvelle émission de 360. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Eleonore. Bonsoir, bonsoir. Eleonore. De Quentin Matteo.
1: Bonsoir, bonsoir.
2: Et de Valentin. Bonsoir, Elonore, et, euh, et, et puis bonsoir à Colline et bonsoir à tous. Alors ce soir, les titres, de... nous commencerons par Quentin Matteo avec un interview d'Emmanuel Macron accordé à valeur actuelle. Avant de développer l'actualité de ce jour, euh, en effet, des repas végétariens euh, seront obligatoires à partir d'aujourd'hui dans les cantines scolaires. Ce titre sera développé par Eleonore et nous terminerons par une analyse d'articles sur la prison, sur l'une des prisons du califat. Mais avant de développer ces titres, voici le flash. Le flash vous est
3: présenté par Valentin Van Kutsem. Bonsoir Valentin. Bonsoir Colline, bonsoir à tous. À la une de l'actualité de ce lundi, les prix Goncourt et Renaudot attribués, les suites de la tempête Amélie et Lewis Hamilton sur le toit du monde pour la sixième fois. Le président de la République Emmanuel Macron est en Chine jusqu'à mercredi, au programme signature de contrat, une inauguration d'une antenne du centre Pompidou, mais aussi les droits de l'homme et la situation à Hong Kong. En France, Chanteloup les Vignes pense ses plaies après un week-end de violence. Une caserne de pompiers a notamment été attaquée, un chapiteau est quant à lui parti en fumée, une cagnotte a été ouverte pour sa reconstruction. Le premier ministre s'est rendu sur place aujourd'hui et a dénoncé, je cite, une bande d'imbéciles et d'irresponsables qui pensent que tout casser est une façon de changer les choses. Fin de citation. Plus au sud cette fois, la cathédrale Doloron-Sainte-Marie dans les Pyrénées-Atlantiques a été cambriolée ce matin. Les voleurs ont d'abord forcé l'entrée à l'aide d'une voiture bélier, puis en ont scié les grilles. Plusieurs objets liturgiques ont été dérobés, une enquête a été ouverte. La tempête Amélie laisse derrière elle une victime. Une septuagénaire niçoise portée disparue depuis samedi a été retrouvée sans vie par les pompiers. Par ailleurs, Enedis annonce ce soir que 18 500 foyers restent privés d'électricité, notamment dans le sud-ouest. On ne respire plus en Inde. Le pays est en proie à un épisode intense de pollution aux particules fines depuis plusieurs jours. Le dernier relevé effectué ce lundi est édifiant. La concentration de particules fines appelées PM2,5 était de 469 microgrammes par mètre cube d'air à New Delhi, la capitale. Pour rappel, l'OMS recommande de ne pas dépasser une concentration de particules fines de 25 microgrammes par mètre cube d'air. On connaît enfin les lauréats des prix littéraires Goncourt et Renaudot, le prix Goncourt est attribué à Jean-Paul Dubois pour son roman « Tous les hommes n'habitent pas le monde » de la même façon aux éditions L'Olivier et c'est Sylvain Tesson qui remporte le prix Renaudot pour son ouvrage « La panthère des neiges » aux éditions Gallimard. En sport, Lewis Hamilton est devenu hier à Austin six fois champion du monde de Formule 1. Il devient ainsi le deuxième meilleur pilote de l'histoire en termes de titres mondiaux devant Juan Manuel Fangio et derrière le baron rouge Michael Schumacher. Le britannique a terminé deuxième du Grand Prix des états unis derrière son coéquipier Valtteri Bottas et devant le néerlandais Max Verstappen. J'en profite pour vous dire qu'on développera ce sixième titre de champion du monde de Lewis Hamilton demain soir dans Panorama Sport, à partir de 20h sur Radio TTE 107.5. Et puis, pour terminer, un point sur la météo pour vous signaler que la Charente-Maritime reste en vigilance orange pour un risque d'inondation. C'est la fin de ce flash. 360 continue avec vous, Colina Morio.
2: Emmanuel Macron, le président de la République, a accordé une interview au journal Valeurs Actuelles. Publié le 31 octobre dernier, il a été question du voile, de l'immigration et de la laïcité. Pourtant, au-delà du contenu, c'est le choix du magazine d'extrême droite qui a surpris. Quentin à Matteo
1: Et c'est exact, c'est une information qui aura fait grincer beaucoup de dents la semaine dernière. Le 31 octobre, le magazine considéré comme ultra-conservateur et de droite Valeurs Actuelles publiait un entretien de 12 pages avec le président de la République française. Ceci a soulevé un tollé dans la classe politique et populaire, notamment par rapport au choix du média, qualifié d'extrême droite par la gauche, mais aussi de par les sujets traités. Les sujets abordés donc étaient le voile, l'immigration et encore la laïcité. Emmanuel Macron était très attendu sur ces sujets, à cause des événements récents, notamment euh, la question du port du voile avec euh, ce fait divers qui s'était produit enfin ce fait divers, à l'Assemblée nationale lorsqu'une femme voilée avait été prise à partie par des élus du Rassemblement national. Mais ce qui a soulevé le débat par rapport à ce choix... A été défendu par l'Elysée qui cite que l'objectif d'Emmanuel Macron est de parler à tous les Français, y compris dans l'espace politique qui ne sont pas forcément les siens. Pour les spécialistes politiques, c'est une manœuvre également pour préparer à l'affront avec le Rassemblement national pour les élections présidentielles de 2022 en s'adressant à l'électorat de droite. En effet, un sondage publié par l'IFOP explique que Emmanuel Macron et Marine Le Pen recueilleraient chacun 27 à 28% d'intention de vote au premier tour pour l'élection présidentielle de 2022, ce qui pourrait expliquer cette volonté de s'adresser à un électorat qu'il n'a pas forcément visé durant l'acte 1 de son mandat. Euh, il a également affirmé sa position contre le communautarisme mais a nuancé qu'il ne fallait pas faire l'amalgame entre communautarisme et islamisme et apporter des précisions sur l'immigration illégale sur lesquelles il va y avoir certains durcissements. Ce qui a d'ailleurs une portée inédite puisque une certaine phrase a fait réagir jusqu'en Bulgarie et en Ukraine. Le président a ainsi dit préférer avoir de la migration légale enregistrée sous quota pendant X années plutôt que du travail attache, détaché, pardon, dissimulé. Puis a ajouté, je préfère avoir des gens qui viennent de Guinée ou de Côte d'Ivoire légaux qui sont là et qui font ce travail. Donc en parlant du métier de plongeur, notamment en restauration ou en hôtellerie, que des filières bulgares ou ukrainiennes clandestines. Fin de citation. Le problème est que cette phrase n'a pas été au goût des ministres des Affaires étrangères bulgares et ukrainiens qui ont convoqué les ambassadeurs français pour expliquer ces propos. Le Parisien a évoqué un propos du président bulgare qui disait dimanche, euh, qui qualifiait dimanche, ses propos de bas étage, étant peu nuancé et qui a ajouté avec justesse que ces propos ressemblaient à une opération de communication intérieure. Le Quotidien ajoute d'ailleurs que le ministre ukrainien des Affaires étrangères a annoncé vendredi avoir invité l'ambassadeur français à Kiev, Étienne de Montaigne de ponsin à donner des explications sur des propos attribués au président français dans les médias.
2: Merci quant à Mathéo. Petite pause musique maintenant avec Queen, Don't Stop Me Now. Euh, on n'a rien en fait. Alors petit problème technique. C'est bon, bonne écoute à vous tous. Vous êtes bien sur Radio TTU et euh, nous petite précision suite à la chronique de Quentin Matteo sur l'interview d'Emmanuel Macron à Valeur Actuelle. l'altercation euh, avec la femme voilée s'est bien déroulée mais c'était au conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. C'est ça, jingle depuis le 1er novembre, un repas végétarien est obligatoire dans les cantines scolaires. Le texte de loi agriculture et alimentation accepté en octobre 2018 par l'Assemblée nationale est mis
0: en place aujourd'hui, c'est la première fois en France, Éléonore. C'est au retour des vacances scolaires ce lundi 4 novembre que les premiers repas végétariens font place dans les cantines scolaires. D'après le journal Les Echos, il y a 70% des élèves de la maternelle au collège qui fréquentent les restaurants scolaires. La particularité des repas végétariens sont qu'ils ne doivent pas contenir ni de viande ni de poisson. Ils doivent être remplacés par des protéines végétales. L'ensemble des écoles du primaire et du secondaire, du privé et du public sont concernés. Une mesure qui est appréciée par le directeur de la cuisine centrale de Charney-Auré de Puisailly. Je suis très pour moins, de, moins consommer de viande par semaine et il y a des, les, légit, les légumineuses qui peuvent apporter les compléments. Effectivement, si on part sur une journée par semaine, ça peut se mettre en place. Fin de citation. Qu'il précise Aurélien Brun dans un reportage de France 3. Cependant, des difficultés peuvent être observées dans certaines écoles. L'objectif est de réduire la consommation de viande ou de poisson afin de respecter l'environnement. L'un des objectifs de la loi reste de limiter le gaspillage alimentaire. Pour Isabelle Moincion... Membre de l'association des maires de France, le souci c'est que ce soit mangé. Si vous servez un repas qui n'est pas consommé, vous êtes à côté de votre mission. Fin de citation, précise-t-elle sur France Culture. L'expérience est prouvée, prévue pour une durée de déterminée de deux ans.
3: Alors juste quand même, on va revenir quand même sur cette fameuse loi qui est Egalim, hein, qui permet la. C'est ça. Donc le, le un repas bio par semaine, Éléonore. Hein. Non, est... un repas végétarien, sans un poisson, végétarien, sans viande. C'est ça. Poisson, exactement. Sans viande. Ça fait ça fait aussi un peu écho, Vous savez, à l'appel de ces stars euh, du cinéma, de la musique et qui avaient demandé, qui avait dit, je crois que c'était le lundi. Ce serait un jour sans viande et sans poisson, voilà. Et puis, euh, donc, cette loi EGalim au 1er novembre fait partie d'une série de changements on, dont on n'a pas parlé, mais dont on aurait pu parler ce soir à 360, comme il euh, y avait l'augmentation de l'allocation adulte handicapé au 1er novembre, il y avait aussi, je crois, l'augmentation de 3% d'électricité, encore, et la hausse du prix du tabac aussi pour atteindre, vous savez, le fameux objectif des 10 euros le paquet en 2020 Oui, c'est ça. Ça, oui, j'ai vu. Voilà. Donc, euh, ça fait partie de cette mesure. Qu'est-ce qu -ce que vous en pensez, vous Est-ce qu'on devrait tous se dire, un jour par semaine, on ne mange ni viande, ni poisson Mais bien
2: sûr, euh, au vu de l'actualité environnementale et euh, les problèmes écologiques euh, que cela euh, implique, aujourd'hui, il est plus que nécessaire de changer notre alimentation pour euh, avoir euh, un mode de vie beaucoup plus sain et en harmonie avec la nature et cela passe euh, par ces repas végétariens alors voilà on demande pas à tout le monde de devenir végétarien mais juste une fois par
3: semaine un petit
2: effort c'est pas
3: alors on rappelle quand même que la recommandation je crois de l'INPES vous savez dont tous les bandeaux passent dans toutes les émissions et à toutes les bouger, publicités. Ouais. alors c'est euh, normalement je crois que la consommation de viande c'est une à deux fois par semaine la viande rouge surtout, une à deux fois par semaine, donc ça veut dire qu'une à deux fois par semaine, ça veut dire qu'il faut en consommer une fois tous les trois jours à peu près. Voilà, donc se déterminer deux jours comme ça et peut-être même aller jusqu'à une fois, voire même plus du tout. Mais est-ce qu'on pourra un jour ne plus avoir de viande dans nos assiettes Parce qu'on rappelle quand même que la viande apporte certains nutriments, certaines choses, mais est-ce qu'on va pouvoir les retrouver autre part
2: j'avais lu un jour dans un rapport scientifique que l'alimentation humaine pouvait être composée à 90% d'éléments végétaux et non pas d'espèces animales. Donc oui, je pense que cela est possible dans la mesure où notre corps est capable de vivre un tel régime.
3: Voilà, c'était tout. Et juste, je me permets de rajouter quelque chose, Eléonore, avant de redonner la parole à notre animatrice star, Colline Emerio, de juste dire que jeudi, Envoyé Spécial va enquêter hein, sur la viande rouge, donc si vous voulez regarder, ce sera jeudi à 21h05 sur France 2. Voilà. Alors, merci Eléonore pour euh, cette chronique et Valentin
2: pour ses précisions. « La mort a une odeur, le désespoir aussi. Son effluve se mêle à celle de la maladie, de la dysenterie, de la chair humaine que la vie peu à peu abandonne. » Ces mots, écrits par Alain Caval, journaliste pour Le Monde, sont ceux d'un reportage bouleversant paru ce week-end dans l'hebdomadaire. Dans une ancienne université réaménagée en prison, au nord-est de la Syrie, le journaliste a pu observer des vieillards en couche gériatrique, des enfants amputés, des aveugles, beaucoup de corps amaigris. Tous ont été capturés après la chute du tout dernier territoire de l'État islamique à Baghouz. Abou Bakar al-Baghdadi, chef de l'État islamique, est mort le dimanche 27 octobre dernier. Mais un grand nombre de ces combattants ne savent pas encore quelle sera leur sentence. Bien en vie pour certains, lorsque d'autres se laissent mourir à petit feu, les ressortissants emprisonnés nous procureraient presque de la peine. Russe, égypto néerlandais, jeune homme de 13 ans, né en Sibérie, indonésien, britannique et ancien étudiant ou encore époux d'une Versaillaise, ces hommes, tous très différents les uns des autres, sont 142 à être emprisonnés ici. » Et personne ne veut de ces hommes angoissés et épuisés, mais aussi auteurs de nombreux assassinats terrifiants, égorgements, noyades, mais aussi auteurs de, de, de victimes brûlées à vif. Vivant dans des conditions insalubres, avec des odeurs d'excréments et de sueur, six cadavres des détenus ont été découverts morts dans leur sommeil. Cette région se résume à un archipel de prisons et de camps fermés et n'est pas aidée par la coopération internationale qui est en train de se retirer. Le journaliste a tout de même pu observer la venue d'un convoi qui transportait un, un envoyé de la coalition internationale venu discuter juste le temps d'une demi-heure. Suite à cette rencontre, une des responsables de la prison s'est confiée à lui. On ne les attendait pas, cela. C'est la première fois qu'ils viennent et ce n'est pas à nous de nous occuper de ça. Ce qu'ils nous laissent ici, c'est une bombe prête à exploser. Le long de ces mouroirs verrouillés, avec chaque tunique orange, chaque corps estropié, le califat a réussi dans sa chute à imposer son monde. Voilà comment se termine ce reportage à l'angle bien particulier, nous laissant percevoir d'un autre point de vue ce conflit interminable. C'est bouleversant quand même, Merci hein, ce, ce
3: reportage du Monde. Hein, euh, c'est ça, donc c'est dans une
2: prison du califat, c'est ça hein Oui, c'est ça. Au nord-est de la Syrie, là, le nom de la prison n'est pas euh, mentionné, mais de toute façon, je pense qu'il n'a pas vraiment de nom, dans la mesure où c'est une université, en fait, qui a été réhabilitée.
3: Mmh. Voilà, c'est terrible quand même d'entendre tous ces mots. Ça fait froid dans le dos quand même, même si on sait que ce sont des gens qui ont commis des actes odieux. L'article le rappelle, hein. Voilà, on, peut, on, est, on reste des humains, on reste, euh, voilà, donc euh, savoir qu'ils vivent dans des conditions, ils ont fait des choses horribles, c'est vrai, mais vivre dans des conditions comme ça, est-ce humain C'est toujours la question qu'on peut se poser.
2: Voilà, surtout que l'article mentionne bien le fait que ce ne sont que des, des, euh, comment dire, des combattants de l'État islamique présumés. Ce, on n'est pas sûr, en fait, que tous ces prisonniers aient vraiment combattu pour Daesh, un jour, donc imaginons.
3: Et puis ouais. vérifier, ça va prendre un temps fou, parce qu'en plus, ils peuvent aussi mentir en disant qu'ils n'ont pas combattu pour Daesh, mais qu'ils ont combattu, ou à l'inverse, ça peut marcher aussi, mais euh, c'est vrai que ça fait froid dans le dos. Et, euh...
2: Voilà. Et ces combattants kurdes, enfin ces anciens combattants kurdes, aujourd'hui euh, victimes d'Ankara, des mesures prises par Ankara, euh, sont livrés à eux-mêmes, après euh, avoir combattu pendant de longues années ce régime... Euh, Très autoritaire, on peut le dire, de Daesh. Ouais. Euh, voilà, ils, ils ne sont plus euh, aidés aujourd'hui par la coopération
3: internationale. C'est terrible. Voilà. <rire> et bien... Musique, peut-être Un petit ah, instant logique, musical. Voilà, pour. un petit
2: instant musical.
0: Alors, je n'ai pas le titre, Eleonore. Eh bien, on peut passer sur euh, Police avec Every Best You Take.
3: Yes C'est parti Super bien Et après, les coups de cœur et les coups de gueule des invités. Hein. Totalement
1: Cheat.
2: vous êtes toujours sur radio TTU à la fréquence 107.5 et il est euh, 8h30 place maintenant au coup de cœur au coup de gueule de notre équipe,
0: Éléonore. À toi de commencer. Oui, alors je voulais revenir. Donc c'est un coup de cœur, un très très gros coup de cœur. En fait, aujourd'hui, on nous sommes au mois de novembre, et le mois de novembre c'est le mois du documentaire en France. Donc vous fait plusieurs années que ça existe et euh, cela vous permet d'aller au cinéma, d'aller dans des conférences, de rencontrer des documentaristes, de de voir des projections de documentaires à moindre coût et euh, assez euh, assez originaux. Donc il y en a un peu partout euh, en France, même dans les Côtes d'Armor, même à Lannion <rire> et dans le Trégor. Voilà, alors euh, c'est l'occasion aussi pour les, les réalisateurs, les documentaristes, de parler d'eux, de montrer leur travail et de montrer la situation euh, précarisante, bien sûr, de, de leur métier, mais pas que, bien sûr, montrer aussi les, les valeurs et, et toute la moralité d'un documentaire qui, euh, qui, qui donc euh, peut... Peut... peut montrer plein de choses. <rire> et euh, donc, oui, je voulais revenir dessus, parce que c'est vraiment l'occasion de, de, de voir des, des documentaires qu'on n'aurait pas l'occasion de voir, et même pour les adeptes, pour les gens qui ne sont pas adeptes, tout simplement, aux documentaires, de découvrir autre chose, de voir d'autres mondes, d'autres univers, d'autres paysages. Et euh, il n'y a pas que des documentaires animaliers, il n'y a pas que tout, euh, tout ce qu'on pourrait penser comme préjugé sur les documentaires. Et, euh, et je pense qu y a, qu que c'est l'occasion avec ce mois de, de profiter et d'oser euh, y aller faire un tour.
2: Alors, en parlant de documentaire... Euh... Sinon, juste, je oui. voulais
0: poser la question à
2: Léonore.
3: Qu'est-ce qu'on peut aller voir comme documentaire
0: Eh bah ben dans deux semaines, à l'espace Sainte-Anne, il y a le documentaire pour Sama, dont Colline va nous parler tout à l'heure. Il y a un documentaire à Tréguier, dont j'ai oublié le nom, qui va passer ce soir, normalement. Et il y a euh, un documentaire qui passera aussi à l'espace Sainte-Anne, donc dans deux semaines, le samedi semaine 16, il me semble, et, euh, et qui est sur euh, l'intersexe. Voilà, donc après c'est des documentaires, euh, je sais que celui sur l'intersexe est produit par France Télévisions. Pour Sama, je ne sais pas par qui il est produit, mais je sais qu'il y a un film qui est produit sur Arte, par Arte, je crois que c'est celui de ce soir. Enfin voilà, après il y en a beaucoup, il y a beaucoup d'autres euh, sociétés de production qui, qui produisent bien sûr. Il y a tout un travail en amont euh, des producteurs, des documentaristes. Donc voilà, après euh, on pourra revenir sur, euh, sur la vie des documentaristes euh, et leur travail si vous voulez. <rire> et c'est gratuit c'est pas tout le temps gratuit non mais c'est euh, parce que forcément les, les droits d'auteur mais, euh, mais pour une majorité euh, c'est gratuit et euh, donc tout public aussi également mais sinon c'est vraiment à moindre coût euh, c'est vraiment à moindre coût pour aller voir un documentaire donc il faut en une, profiter une grande chance pour euh, nos étudiants de l'Unité de
2: Lannion ou même partout en France en soif de culture exactement donc vas-y Colina explique-nous parle-nous oui. <rire> alors euh, j'ai été voir le film pour Sama la semaine dernière avec ma maman et en fait, c'est un documentaire euh, fait et filmé en fait euh, par euh, une journaliste syrienne qui a vécu au cœur euh, de l'assiégement de la ville d'Alep lors de la guerre donc en Syrie. Et en fait, elle a pendant tout pendant tout le, le siège, elle a filmé ce qu'il se passait à l'intérieur de la ville et on se retrouve pendant 1h30, entre 1h30 et 2h, je ne sais plus la durée précise du film, euh, au cœur en fait, de cette guerre, à vivre les bombardements comme si on y était et à voir ces corps sans vie, mutilés. Euh, voilà c'est terrible euh, terrifiant aussi et en fait on, je, je pense que euh, tout le monde euh, n'est pas prêt à voir ces images et euh, ce qui est sûr c'est que les, c est, c est, c est, ces images ne peuvent pas être vues par des enfants de, de très jeune âge euh, il faudrait vérifier d'ailleurs à à partir de, de quel âge est déconseillé euh, ce documentaire. Mais euh, en tout cas, c'est vraiment poignant et euh, ça permet aussi de, comment dire, de, de vivre une sorte d'électrochoc vis-à-vis euh, -vis de cette situation qui est loin, loin de chez nous, euh, qui peut paraître aussi loin dans les médias. On n'en entend pas toujours parler, on ne le lit pas forcément euh, tous les jours dans les médias, mais c'est encore un conflit... Euh, qui est encore d'actualité, comme euh, j'ai pu le développer tout à l'heure euh, avec euh, les Kurdes. Et, euh, et oui, euh, on peut trouver malheureux que euh, la scène, euh, la coopération internationale euh, ne prenne pas en charge ce conflit qui, euh, qui est
3: terrible. Et la communauté internationale, ouais, par l'ONU ou par des choses comme ça mais... Ça, c'est un autre débat. Ça.
0: Moi, je voulais revenir sur le documentaire, donc vous pouvez réécouter l'émission clap d'il y a deux semaines déjà, où Maxime la eu réaliser donc une chronique pour Sama, et euh, il nous racontait également la, la même chose que toi. Que c'était très, il avait beaucoup de mal à, à se laisser euh, voir les images en fait, c'était très brutal, et il s'y attendait pas. Et euh, je sais qu'il nous a évoqué une scène, donc peut-être que tu, tu peux nous en reparler. En fait, il euh, y a une scène où il y a une mère qui arrive avec son enfant. Ça. Oui, oui, oui. Et en fait, il s'est trouvé que Maxime et un groupe de, de la classe de deuxième année de journalisme à la se sont retrouvés au prix Bayeux et ont vu ce, ce film avec des personnes libanaises et tunisiennes. Et en fait, les personnes libanaises donc euh, parlaient arabe et ont, ont entendu euh, une description qui, enfin, des paroles qui n'étaient pas ceux de la description, celles de la description. Ah oui. C'est-à-dire qu'en fait, elles, elles ont entendu que c'était marqué "ne filmez pas, ne filmez pas" avec euh, Enfin, je, je sais plus exactement la phrase, mais l'objectif c'est de pas filmer. Et en fait, le film dit filmer ça, filmer ça. Ah oui, c'est vrai. Oui, oui,
3: ça, c'est vrai, par contre. Et ça euh, a suscité énormément de débats ça, entre une... eux. Ça, c'est mal... une malencontreuse erreur de traduction, C'est même... Euh... C'est même une grave erreur. Exactement.
0: Alors, est-ce que... Enfin, justement, c'était la question que Maxime se posait. Est-ce que ça a été volontiers Est-ce qu'il est qu y a une justification après Je sais pas comment toi, tu l'as ressenti, cette scène Est-ce que tu l'avais <coughs> vue comme ça
2: je... Donc, pour remettre dans le contexte, à ce moment-là, la femme arrive donc avec son enfant sans vie, mais elle espérait encore pouvoir le soigner dans cet hôpital de fortune euh, euh, organisé par justement le mari de la journaliste qui produit ce film et, euh, et en fait elle arrive et voilà elle donne son enfant elle dit mais faites quelque chose, faites quelque chose Voilà. donc il, il regarde l'état de l'enfant et malheureusement il était déjà mort donc il, il le remballe <rire> dans un papier poubelle et, euh, et après, il le, il le redonne à, à la maman, en fait, parce qu'elle veut le récupérer à tout prix. Elle dit Mais donnez-moi mon enfant, donnez-moi mon enfant Ça, elle, elle, elle le répète. Et ensuite, oui, en effet, elle repart dans la rue et donc les caméras sont braquées sur elle et elle s'énerve et elle dit mais, « Mais regardez ça, regardez ça. Euh, euh, montrez à tout le monde ce qui se passe ici. Euh, c'est terrible. On perd nos enfants. » Voilà, donc euh, je, 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 je ne redis pas mot pour mot la traduction ah, qui en a, a été faite. Sur... Mmh. Je, je ne connais pas par cœur euh, ce passage. Mais oui, en effet, c'est ce qui a été dit. Alors après, euh, j'avoue m'être posé la question sur le moment... Euh, c'est peut-être un peu prétentieux de ma part de dire ça maintenant qu'on sait un peu euh, non, 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 la mais vérité euh, mais, mais sur
0: l'expression du visage ça peut se voir aussi donc... mais oui
2: voilà tout à fait et en fait euh, bah, c'est surtout que nous-mêmes on se dit à ce moment-là on n'a pas envie d'être filmé euh, on est en train de, de perdre la chose la plus chère euh, dans notre vie donc son, son enfant et, euh, et on, est, on, a, on a une caméra braquée sur nous, sur notre euh, tristesse, notre désespoir. Et, euh, et voilà, et on nous demande de parler. Limite, c'était ça, parce que la, la caméra insistait. quoi. Donc euh, oui, ça, ça pouvait paraître euh, un peu étonnant de, de, de voir la femme dire « Ah oui, euh, filmez ça, filmez ça », alors qu'elle venait de perdre son enfant. Donc je, je me suis posé la question, en fait, de euh, euh, « Est-ce que c'est vraiment vrai Est-ce qu'elle a vraiment dit ça ?» Parce que c'est quand même pas normal, en fait, enfin... Voilà, mais bon, bah maintenant que, enfin, c'est voilà, euh, un peu la vérité, quoi. Donc exemple. voilà, donc
0: c'est ce qui a été traduit et donc ça met un peu le doute sur la traduction. Donc voilà, mmh. je vais juste revenir là-dessus. La question peut se poser. Quentin Mathéo
1: alors moi j'ai un coup de cœur, on va passer dessus très très rapidement, enfin c'est plutôt ironique, je sais pas si vous avez vu, mais il euh, y a une euh, députée américaine, Cathy Hill, qui a dû euh, démissionner euh, la semaine dernière après un scandale euh, dans une affaire de revenge porn, euh, donc la publication de photos intimes la concernant, parce qu'il y a eu des révélations sur sa vie sexuelle, notamment avec une de ses subalternes, ce qui va d'ailleurs faire le lien avec euh, mon coup de gueule. Mais donc voilà, c'est très rapidement, euh, l'affaire a été relayée donc jusqu'en France, euh, bien évidemment, et lors d'un journal télévisé sur LCI, on a pu voir Christophe Beaugrand faire une sortie plus ou moins discutable en comparant cette situation à la situation des députés français et en disant quelque chose, alors je n'ai plus lu les propos exacts, mais en disant que euh, l'Amérique la, était très puritaine sur ce sujet-là et que si on venait à apprendre que certains des députés français avaient des liaisons euh, et étaient contraints de démissionner, on perdrait la moitié de l'hémicycle. Donc voilà, c'était juste mon petit coup de cœur assez ironique, surtout qu'il a cherché du après cette phrase auprès de Jean-Michel Apathy qui euh, ne l'a pas vraiment aidé puisqu'il ne savait pas quoi répondre donc voilà ça ça m'a fait euh, plutôt rire, rire jaune puisque je pense que euh, il a dû peut-être se faire sermonner par la suite parce que c'est une certaine faute professionnelle euh, étant donné que ça pourrait être perçu comme une accusation euh, non fondée quoi donc euh... après pour ce qui est de mon coup de gueule euh, cette semaine, euh, non la semaine dernière pardon toujours, le patron de McDonald's a été poussé à la porte par le conseil exécutif après que l'on a appris donc dimanche 4 novembre qu'il avait une récente relation avec un ou une salariée ce qui n'a pas été précisé donc selon le conseil d'administration du groupe Steve Easterbrook, donc, qui était le PDG de McDonald's, a fait preuve d'un mauvais jugement en ce qui concerne une récente relation consentie avec un ou une membre du personnel l'intéressé a répondu, étant donné les valeurs de l'entreprise, j'estime comme le conseil d'administration qu'il est temps pour moi de passer à autre chose et ça c'est mon coup de gueule parce que je ne comprends pas malgré que euh, l'Amérique soit comme on l'a dit précédemment puritaine et que cela intervienne après le mouvement MeToo, qu'on puisse avoir, euh, on va dire, euh, être contraint, poussé par la porte, contraint à une démission pour avoir une relation euh, avec un collègue, surtout que j'ai vérifié depuis. Et euh, je suis allé voir euh, comment ça pouvait se passer en fait en France. Et le Parisien justement m'a éclairé sur le sujet en demandant est-ce qu'un cas comparable pourrait se produire en France Est-ce que les salariés, aussi haut placés soient-ils, pourraient perdre leur travail au seul motif qu'ils entretiennent une relation amoureuse avec un ou une collègue Et ils ont interrogé euh, plusieurs avocats, dont maître Aurélie Thévenin, qui a dit que ça lui paraissait impossible, en disant que l'amour relève de la vie privée et est une liberté individuelle. Vous avez le droit d'aimer votre chef, votre secrétaire ou votre collègue de travail donc voilà, c'est apparemment cette situation serait hautement improbable en France au vu du code du travail et des différentes lois qui ont été mises en place. Mais ouais, ça m'a vraiment fait pousser un coup de gueule parce que je ne comprends pas, euh, malgré que ce soit mis dans la charte de McDonald's, que des membres de cette entreprise ne puissent pas avoir de relations sentimentales entre eux.
3: Bah. Enfin, l'exemple va peut-être vous faire sourire et vous avez peut-être trouvé l'exemple hors sujet, mais je vais prendre cet exemple. Regardez, par exemple, Audrey Crespo-Mara, la journaliste de LCI, et Thierry Hardisson, l'ancien ani animateur de, de Canal+ et C8, sont bien ensemble et pourtant, leur a pas demandé, d ils, ils sont pas fait virer de leur rédaction respective.
1: C'est ça, <rire> c'est exactement ça.
3: Donc euh... après
1: là ce qui, est, ce qui est mis en avant c'est euh, notamment le fait que euh, il puisse y avoir comment dire un certain favoritisme notamment en fait en fonction de la différente position, moi je trouve que franchement c'est stupide, ouais, euh, il voilà, y a plein d'autres manières y a, y a d'avoir des avantages euh, donc voilà, je ne pense pas que ce soit lié à ça, après c'est pas la première fois que ça se produit en fait aux états unis parce que en 2018 le patron du fabricant de microprocesseurs Intel, Brian Krasnitsch je, je ne sais pas le prononcer euh, avait le lui fait. aussi euh, dû démissionner en fait euh, à la suite de la révélation du liaison avec une de ses subalternes Donc voilà C'est pas la première fois Que ça se produit Mais encore une fois Je trouve que c'est forcément c'est culturellement différent donc euh, nous peut-être qu'on peut pas comprendre ça mais euh, aux états unis pour eux c'est normal mais voilà j'arrive difficilement à concevoir le fait qu'on puisse être licencié ou poussé vers la porte si on est hautement placé dans, dans l'administration euh, que ça puisse se passer quoi. En
0: fait il faudrait savoir si ça fait pas la loi américaine ou non ouais, en fait ça. parce que pour le fin, donc moi le, le sujet m'a aussi intrigué ce matin et donc j'ai une, une de mes camarades et amies qui, euh, qui a travaillé au McDo pendant un an et demi à peu près mm -hmm. et quand je lui ai demandé si dans sa charte euh, elle avait euh, signé euh, une, une sorte de la charte comme quoi elle ne pouvait pas avoir de relation consentante avec euh, un ou une supérieure ou un, membre, un de ses collègues. Elle m'a dit qu'absolument non, elle n'avait pas fait ça en France et que euh, même au sein de son McDo, il y avait des personnes avec des relations. Donc, euh, donc je pense qu'il faudrait se renseigner sur les lois américaines et peut-être que c'est une particularité euh, aux états unis
2: alors ça fait peut-être aussi partie de la charte des types de, de McDonald's de oui. l'enseigne, non Peut-être oui. particulièrement
1: massivement ah, bah, ouais,
3: en France ouais, elle, ouais, mais dans euh, ces elle devrait être internationale ouais, dans ces cas-là. Oui, mais après C'est en ça fait dépend. en France, d'accord
1: c'est pas le cas en France en fait euh, là France Info en fait met en avant euh, le, le fait que ça intervienne après le mouvement MeToo donc il y a peut-être dû avoir des modifications au niveau de la charte qu'ils doivent signer euh, aux états unis lorsqu'ils commencent à travailler pour McDonald's, euh, là en l'occurrence les salariés américains de la firme se sont déjà pleins de harcèlement au travail voire sexuel et il y a des parlementaires et des syndicats qui réclamaient un salaire minimum horaire de 15$ dollars donc euh, 13,40 euros donc tout n'est pas rose chez McDonald's je pense <rire> et il euh, doit y avoir un contexte et un climat assez tendu qui font qu'ils ne doivent pas euh, plaisanter si j'ose dire, euh, au niveau de leur politique interne. Après, en France, euh, au-delà de l'aspect juridique, c'est impossible d'interdire tout rapprochement entre deux salariés. Donc, c'est peut-être pour ça que ça ne se fait pas. D'autant qu'une étude Ipsos qui était menée en février 2018 avait révélé qu'un couple sur sept se serait formé au travail. Donc, euh, techniquement parlant, ce serait assez compliqué à mettre en œuvre, je pense.
3: Merci, Quentin Mathéo. À ton tour, Valentin. Alors, eh bien, moi, ce soir, c'est un coup de cœur. Alors, je vais vous parler d'une nouvelle plateforme participative qui a été mise en place sur le site Internet, euh, enfin, sur le site de plateforme Média et Citoyenneté. Plusieurs euh, médias, plusieurs groupes de médias se sont associés à, à Médias et euh, Citoyens pour lancer une plateforme consultative, en fait, sur... Euh, en gros, le, fin, le, le, ce que devrait être le journaliste de demain, en fait, avec plusieurs thématiques à aborder. On peut y participer depuis aujourd'hui, le 4 novembre et jusqu'au 20 janvier 2020. Voilà, donc notez bien les dates si vous voulez participer. Avec six thématiques euh, qui sont euh, la, notre relation à l'info, euh, quelle indépendance pour les médias, quelle éthique pour les médias, les fake news, comment les combattre quelle info et à quel prix et quel rôle des médias vis-à-vis -vis de la société voilà donc six thématiques et il euh, y a déjà beaucoup de contributions aujourd'hui je regardais on est quasiment à 40 contributions par, euh, par thématique donc euh, les gens se sont fortement mobilisés et donc c'est soutenu par tous les médias donc euh, France Télévisions, Radio France le groupe TF1 aussi le groupe M6 euh, tout le monde soutient, voilà, euh, même les groupes de presse régionaux donc une bonne initiative et ça me et ça me permet de, en même temps, de faire euh, aussi, de parler d'une soirée qui aura lieu à lannion et le l'honneur, c'est la semaine prochaine. Ce sera le 12 novembre à l'Espace Saint-Anne. D'ailleurs, Radio TTU en est, le, en est un des partenaires. Une soirée sur les médias et les Gilets jaunes. Ce sera donc à l'Espace Saint-Anne à 20h30. L'entrée ouais. sera gratuite. Euh, Réalisé voilà. avec Report West et avec euh,
0: donc d'autres euh, des journalistes euh, de presse écrite et des journalistes indépendants.
3: C'est ça, voilà. Euh, Est-ce que...
0: Est-ce que tu peux nous rappeler le nom de cette initiative, s'il te plaît
3: Alors, euh, ça s'appelle Débat, Média et Citoyenneté, parlons-nous. À retrouver sur Média et Citoyenneté, euh, non, Média et citoyens », pardon, tout attaché, avec un S à média et à Citoyens.com. Très bien. Et on peut y participer jusqu'au 20 janvier. C'est noté. La... Merci
2: Valentin. Une petite pause musicale maintenant, Eleonore Non, d'accord. C'est donc... fini. Mais fini, par fini, contre, c'est voilà, fini malheureusement. Non euh... oui, nous Mais pourquoi Vous laissez. <rire> euh, merci à tous et à toutes euh, de nous avoir écoutés sur nos ondes et. À bientôt, à Ou la semaine prochaine
3: sur euh, TTU. Non, non, pas la semaine prochaine. La semaine prochaine, ah, c'est le 11 novembre. Ah, c'est le c est c est il n'y aura pas d'émission, mais... sauf si nos chroniqueurs autour de la table sont motivés pour venir à 11 novembre. Alors,
1: personnellement, je serai là le 11 novembre, je le confirme d'avance. Bah Moi, je serai là je aussi. Je ne
3: serai
0: pas là, moi.
2: Moi, je ne serai pas là non plus. Eh <rire> bah, ben, on fera faire une mission bah, à deux C'est une émission à deux valous. A
1: reconfirmer pour nos
0: auditeurs. On écoutera voilà. avec plaisir. Il n'y a pas de soucis. <rire>
2: Salut à tous. Radio TCI sur 107.5. Encore merci à vous tous. Au revoir.
4: Ciao. I chance us in their dream oh ooh.